0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Politiikan puskaradio. Tervetuloa. Rakkaat kuulijat, politiikan puskaradion pariin. Takana on melkoinen politiikan viikko, kaikki on mahtunut ja tapahtunut, mutta päällimmäisenä lukuisat alueen vaaleja koskevat tentit, koska ennakoannistushan on alkanut nyt tällä viikolla. Minä olen Iltalehden toimittaja Jari Hanska ja kanssani täällä Alma Kuution modernissa toimistossa tai neukkarissa on toimittaja Lauri Nurmi. Hei, mennään päivän ensimmäiseen aiheeseen. Puhutaan vähän... Tuota pääministeri Sar, Sanna Marinista ja oppositiojohtaja, puolueen puheenjohtaja, kokoomuksen Petteri Orposta. Tuota eilen oli iltalehden vaalitentti ja Lauri Nurmi olit vetämässä tätä upeaa vaalitenttiä. Niin mikä, mikä on tuota päällimmäinen fiilis? Onko Marinin ja Orpon välillä tapahtunut jotain lähentymistä ainakin? Nimittäin tässä... Aikaisemmin tai ainakin viime syksynä, mitä Orpoa tuli silloin tällöin tuota haasteltua, niin oli aika tiukkaa tämä kritiikki Mariniakohta, kohtaa, että talouslinja on niin kammottavan kaukana demareilla äh, verrattuna kokoomukseen, että mitään niin kuin yhteistyön mahdollisuuksia ei näyttänyt oikein olevan ilmassa. Mutta mit, mit, mikä sulla oli eilen, eilen tuota tentin myötä fiilis? Eilen hän säkenöi. Siis että jos todettaisiin tällainen
0: tuota Vanha klassinen toteamus, että ennemmin se helvetti Siperiassa jäätyy, kun Mariin ja Orpo sopivat samaan pussauskoppiin, niin se oli kyllä eilisen tentin henki. Orpo ja Mariinhan oli laitettu tässä tentissä tosiaan istumaan vastakkain ja yllätys, yllätys, käsikirjoitusluonnoksessa oli tehty heille tällainen yhteenotto kaksin taistelu, jossa kysyin Orpolta ihan suoraan, että Petteri Orpo. Kerron nyt, mikä kaikki tässä Sanna Marinin koronajohtamisessa on pielessä. Taustahan on se, että Orpo kirjoitti pari päivää sitten tällaisen blogikirjoituksen, jossa hän vaatii, että pääministeri Marin ottaisi tämän koronanyrkin johtajuuden itsellensä ja kirjoitti ihan suoraan, että pääministerillä ei nyt ole avaimet käsissänsä ja että hänen pitäisi alkaa tätä maata johtaa ja tämähän on ihan suoraan henkilöön menevää kritiikkiä ja Ihan ymmärrettävääkin, Kyllähän sille on löydettävässä viime viikon ö, Krista Kiuru, STM, etäopetus, THL, Varhila, kaikki vastaan kaikki sekoilun jälkeen perusteita. Ja sitten Marin sai luonnollisesti totta kai vastata tähän kysymykseen. Ja tiedätkö, Jari, mikä oli tämän tentin kohokohta? No oli ne kaksi sanaa. Kyllä vain. Se oli, kuin isä kysyisi tyttäreltä. Tai isoäiti kysyisi aikuiselta pojalta, että otatko tämän vitamiinitabletin tässä tämän pääruen jälkeen, niin Marin sanoi, en ota. Ja tämä en otahan tarkoitti siis sitä, että hän ei aio ottaa tätä koronaryhmän johtajuutta itsellensä. Hauskaahan tässä on tietenkin se, että Krista Kiuru on joka tapauksessa ministerin paikalta Iltalehden tietojen mukaan väistymässä jo helmikuussa, koska hän on jäämässä onnellisesti
1: odottamaan esikoisensa syntymään. Kyllä. Joo, se, tässä on tämmöinen erittäin onnellinen perhetapahtuma. Onnea, onnea tuota, ää, Kiurulle ja koko perheelle tästä. Tuota, ää, mutta tämä oli, oli kyllä kiinnostava, koska äh, hetkisinä äh, tentissä, koska Petri Orpo myös kritisoi aika kovaa tätä hallituksen tavallaan sisäistä sekannusta, että, äh, että esimerkiksi kiuru, kiuru linjailee omiaan ja tulee jyrätyksi. Ja tota noin, niin, äh, hän tässä yhteydessä mielestä äh, tota noin, niin sanoi, että, että hallituksen sisällä ei ole luottamusta kiurua kohtaan. Ja tämän Sanna-Marin myös kiisti suoraan. Mikä sun käsitys on siitä tilanteesta? No Marina nyt kiistää, sanoisi hänelle tästä mitä tahansa, niin. koska
0: tuota, jos hän menisi myöntämään pääministerin, että ei meillä luottamusta hallituksen sisällä ole, niin sehän tarkoittaisi samaa kuin että hän tot, myös itse toteaisi, että ei en minäkään enää luota Krista Kiuruun. Otetaan tähän pari tällaista pientä paljastusta, jotka tuota, luulen, että Osa politiikan valveutuneista seuraajistakin saattaa olla jo hieman unohtanut, että Krista Kiuruhan ei todellakaan ole demareissa kuka tahansa poliitikko tai ministeri. Hän on ollut aikanaan kaatamassa Jutta Urpilaista. Ensin uituansa urpilaisen liiveihin ja päästyänsä urpilaisen nimittämäksi ö, opetusministeriksi. Sitten hän lennosta, kun hän ymmärsi, että urpilaisen aika verkkosukkahousuissansa oli mennä. Urpilainen tosin kaatui siihen, että hänen politiikkansa miellettiin liian kokoomuslaiseksi, liian elitistiseksi. tällä pukeutumiskysymyksellä ei ollut, vaan haluttiin tämmöistä AY-henkisempää. Krista Kiuru lennosta vaihtoi Antti Rinteen kelkkaan. Sitten hän nousi Rinteen ö, noustessa pääministeriksi, niin uudelleenministeriksi. Ja Rinne tuumasi, että Krista on parempi pitää tuota niin sanotusti veneen sisäpuolella, koska siellä veneen ulkopuolella hän voi sitten tehdä piipi jotakin. Jätetään tämä sanonta nyt sitten kertomatta. Tämä liittyy myös tähän omiin muroihin äh, maidon lorottamiseen. Että parempi pitää Krista siellä sisäpuolella kuin ulkopuolella. Ja sitten kun tuota rinteen aikaa oli mennä, niin Sujuvasti Krista Kiuru organisoi viikossa kampanjan, jolla hän varmisti, että Sanna Marin voittaa kahdella äänellä Antti Lindmanin tiukassa puoluevaltuuston äänestyksestä siitä, kenet temarit valitsevat rinteen jälkeen pääministeriehdokkaaksi, eli käytännössä pääministeriksi. Ja Krista on siis onnistunut olemaan kolmen eri puheenjohtajan tällainen luotto kuninkaan tekijä ja hänellä on niin paljon sellaista tietoa, että häntä ei kyllä väittäisin, että häntä ei kovin moni halua demareissa kaataa, koska Krista ei kannata sisäisesti suututtaa, Ää, mutta tähän hallituksen sisäiseen nopeasti niin Eihän tämä paikkansa pidä. Annika Saarikkohan antoi uutis suomalaiselle kuuluisalle kepumedialle, jota johtaa Pekka Mervola-joukkoinen siellä keskisuomalaisen pääkallopaikalla, jatkaen hyviä etelämedian kurittamisen perinteitä, niin antoi haastattelun, jossa hän totesi, että pääministerin pitäisi ottaa kyllä tämä koronajohtajuus ja antoi ymmärtää, että Marinin ryhtyä tähän koronanyrkin johtajaksi ja tämä tarkoittaa sitä politiikan kielellä, että Annika Saarikko ei luota Krista Kiuruun.
1: Mm. Kyllä, kyllä. Ja Annikka Saarikosta tulikin tähän mieleen, että siinä keskustelussa jonkun verran puhuttiin sitten tästä nimenomaan näistä uusista hyvinvointialueista. Ja mun mielestä siinä oli kyllä aistittavissa sellainen sellainen tilanne, että että Petteri Orpo pyrkii olemaan aika paljonkin samoilla linjoilla Saarikon kanssa. Esimerkiksi kun puhuttiin siitä, että pitääkö kaikilla alueilla olla lääkäreitä ja tuota, neuvola, palveluja, tarjolla. Ja Saarikkohan veti sieltä ää, tuota, Orpoon jotain kirjoituksia esille, että, että, että Petteri, sinä olet sanonut aikaisemmin, että ei tarvitse olla neuvolaa eikä tarvitse olla lääkäriä joka kunnassa. Niin Orpo tavallaan ei tarttunut tähän tämmöiseen niin kuin kritiikkiin tai tähän niin kuin hyökkäykseen, vaan kääntyi siihen, että juu, juu että ei tarvitse kaikissa kunnissa olla, mutta kaikilla ihmisillä pitää olla nämä palvelut ja että ne voisi olla sille joustavasti tarjolla ne palvelut. Että näekö tämmöistä niinku sillan rakentamista sinne kepun suuntaan?
0: Näin ja sitten vaalitaktiikkaa. Siis itse asiassa sanon sen nyt ihan suoraan, että nähdäkseni kaikki Puheenjohtajat, eilen nämä kuuden suurimmankin, niin puhuvat tästä soteuudistuksesta uudistuksesta kauniisti sanottua muunneltua totuutta. Meillä on nimittäin sellainen fakta, että kepun kärkivaalilausi on esimerkiksi, että jokaiseen kuntaan pitää saada oma terveysasema. Siis, siis mitä, sanonko nyt suoraan, mitä helvettiä? Siis meillä ei tälläkään hetkellä ole tuota kunnissa, meillä on 134 Terveyskeskusta. Hyvä on. Terveysasema on hieman eri asia kuin terveyskeskus, mutta kuitenkin ihmiset mieltävät sen tällaiseksi laajan palvelun yksiköksi. Meillä on Manner-Suomessa vähän alle 300 ja kun Ahvenanmaa otetaan, niin yhteensä, yhteensä 309 kuntaa tällä hetkellä. Niissä ei siis tälläkään hetkellä ole kuin puolessa tämä terveyskeskus. Ja edes tämmöistä lääkärivastaanottoa vastaanottoa ei vaikkapa ole koskella, Kivijärvellä eikä Kyyjärvellä mitenkään viikoittaisesti. Niistä siis puuttuu tällaiset terveysasemat. Samaan aikaan pitäisi säästää sote-menoista. Keskusta lupaa äänestäjille, että joka kuntaan tulee oma, oma tuota terveysasema. Se on täysin epärealistinen. Tai jos se toteutetaan, niin sitten leikataan palveluiden tasoa ja laitetaan rahat vanhaan kepulaiseen tyyliin niihin seiniin. Mutta tämmöisessä tentissä taitavat puhujat voivat sitten pluffata sen tällaiseksi. Ja Orpon olisi pitänyt olla rehellinen ja sanoa Annika, tuo lupaus on posketon. Mutta koska Annika olisi iskenyt Orpon kylkeen ja sanonut, että niin, tässä näemme, kokoomus ei halua ihmisille lääkäreitä. Niin Orpo ei sitten uskaltanut tehdä tätä. Tämä on nähdäkseni politiikan tämmöinen ikävin puoli, että ihmisille luvataan katteettomia asioita. Meillä on ö, tällä hetkellä 550 000 yli 75-vuotiaista. Tavara mm. kasvaa järjetöntä vauhtia. Kyllä. Ö, ensi vuosikymmenellä meillä on 900 000 yli 75-vuotiaista. Samaan aikaan tähän sote-uudistukseen on laitettu tämmöinen rahoitusleikkuri, Niin, että että menojen pitäisi pienentyä. Ne eivät saisi järjettömästi kasvaa vuodesta 2025 eteenpäin. Ja ja sote-menojen kasvu olisi vain noin miljardin luokkaa vuodessa. Sillä juuri ja juuri pystytään takaamaan jonkinlainen julkinen hoiva, mutta sillä ei missään tapauksessa pystytä millään tapaa parantamaan
1: mitään laatua. Tämä oli kiinnostavaa kuunnella niitä, kun te yrititte tuota, ristämään Juhan kanssa, jonka kanssa vedit tenttiä, niin te pyritte selvästi ää, tonkimaan sieltä esiin näitä just tähän niin rahoituskysymykseen liittyviä vastauksia. Ja ne oli jotenkin tosi anekdotaalisia, täs, sanotaanko näin. Vihreällä se oli muistaakseni näin, että puhuttiin vähän näistä digipalveluista, että voin sitten se digilääkäri. Ja se on ihan varmasti semmoinen kyllä, kyllä mistä, missä niin että jos pystytään niinku etänä hoitamaan, niin se varmaan niinku ratkaisee osan asioista, mutta eihän se mikään tämmöinen tota viisasten kivi ole. No sitten ää, Persuulla on tämä tota, bussi, mikä kiertää, jossa saa sitten tota, varmaan kaikkea muuta kuin koronarokotetta. <laughs> no joo, mutta tota, ää, ja sitten tota, muistaakseni Marin, Marin mainitsi tämän, että ää, tämän Norjassa. Norjassa hyviä tutkimustuloksia tuottaneen tämmöisen perhelääkärimallin ja tämmöisiä erilaisia niin kuin enemmän enemmän niin kuin mielikuvan rakentamiseen liittyviä tuota ratkaisuja kuin varsinaista niin kuin semmoista konkretiaa siitä, että millä tavalla ne palvelut eri, eri alueilla tullaan toteuttamaan. kyllä.
0: Kaikkihan ovat vain laittamassa näihin kunnanlääkäri tossavaisiin nyt selvästi tuota, näitä paukkujansa. Kukaan ei ota huomioon sitä, että ainakin minua kiinnostaisi huomattavasti enemmän se, että jos sairastun vakavasti tai läheseni sairastuu, saakohan näitä moderneimpia kuvantamismenetelmiä, moder- kalleimpia lääkkeitä. Sen sijaan meillä puhutaan tämmöisestä jostain kansallisromanttisesta 1800-luvun kunnanlääkärijärjestelmästä, jossa on yksi puolijuoppa tuota puutalossansa. Äh, ja, mutta onneksi Petteri Orpo aikoo tehdä korjaussarjan tähän sote Jari, otetaan tähän lopuksi, että mitä sinulle tulee mieleen siitä, kun Orpo puhuu, että korjaussarja sote-uudistukseen?
1: Kyllä, kyllä se taitaa liittyä tuota, noin, johonkin tämmöisen, niin kuin, ehkä se on sitten se puolueristelyn kakkospäivän tuota, avaus, missä tuota, noin, käytetään tätä korjaussarjaa. Tuota, joo, eli, tässä ei tuskin, tuskin myöskään ole tuota, kyse mistään... Tuota, Tota, Tämmöisen autojen huolt- huoltamisesta kyse. Ei,
0: kyllä mä luulen, että se on Marskiryppy, se Petterin sotekorjaussarja. Jari, olit mukana tekemässä tässä laajaa IL-selvitystä siitä, minkälaisia rikoksia eli kansankielellä rötöksiä aluevaalien ehdokkailta löytyy eri puolueittain. Mitäpä löysit, millaisia Karhukoplan jäseniä on pyrkimässä aluevaltuustoihin?
1: No Kyllähän sieltä kaikenlaista jännää ja kivaa. Tämä oli aika laaja, laaja selvitys, mikä tehtiin. Tämä tuota, noin, niin, vaati suht monen henkilön osallistumista tähän projektiin. Ja, tuota, Semmoinen yleishavainto, että ne rikokset, mitä mitä meidän haaviin jäi, niin ne jakautuu oikeastaan kolmeen luokkaan. Siellä on tämmöisiä väkivaltarikoksia, usein pahoinpitelyjä, törkeitä pahoinpitelyjä. Sitten on talousrikoksia, petosta, törkeää petosta, kavallusta, velallisen aseman väärinkäyttöä ja erinäistä veronkiertojuttua. Ja sitten... ja sitten on myös tota noin, näitä ä, omaisuusrikoksia. Ja sitten kolmantena on varmaan niin kuin, yksi niin kuin suomalaisten valitettavasti yleisimpä rikoksia, törkeät rattijuopumukset. Mä voisin sen verran kertoa tuosta rajauksesta, koska, et millä me tämä selvitys tehtiin, koska siitä on tullut myös palautetta, että te, nyt, nyt te sensuroinut jo tätä ja tätä puoluetta pois tästä, ja, että tämä tulos olisi erilainen, jos teidän rajaus olisi toinen. Mutta siis me tehtiin tämä selvitys sillä perusteella, että me otettiin rikostuomiot, vuosina 2011-2012 ja sitten meidän selvitykseen otettiin mukaan kaikki rikosnimikkeet, josta voi lain mukaan saada kaksi vuotta vankeutta tai enemmän. Eli me jätettiin ihan semmoiset niin kaikkein kevyimmät, niin sanotusti kevyimmät rikokset sieltä pois. Et ne, ne, ne ei ollut meidän niin selvityksessä otettu huomioon.
0: Eli te tavallaan armahditte sitten kuitenkin sitä, että et kukin kansalainen voi hairahtua johonkin pieneen.
1: Joo, ja me ajattelin että ehkä äänestäjän kannalta oleellisinta on se, että me käytetään resurssit nimenomaan näihin niin törkeämmän, törkeämmän päädyn rikoksiin Ja viimeisen kymmenen vuoden. Ajalta. Joo, viimeisen kymmenen vuoden ajalta, Et se on vähän pidempi, pidempi tämä, tota kun osalla muista medioista, esimerkiksi Helsingin Sanomat on tehnyt myös niinku omaa, omaa selvittelyään, he tutkivat näitä nimenomaan Pel- ää, niin kuin syytteitä, mutta me, me käytiin läpi siis ihan oikeasti ne tuomiot, jotka otettiin lainvoimaiset tuomiot, se on hyvä muistaa. Jatki, miten on, ma- siis syytteitä, eihän ihminen ole, ihminenhän on
0: syytön niin kauan kuin niin, tämä niin, tuomio on no, tullut, eli se, se, aivan aivan oikea t- metodi.
1: Joo, tämä joo, on mun mielestä on niin kuin ehkä kestävämpi, etenkin kun me sitten tehtiin äh, Iltalehden nettisivuudet löytyy, löytyy tää, tota, vaalien ajan on nähtävillä tämä tietynlainen tämmöinen taulukko, missä näkee näkee tuota kaikki, jotka on syyllistyneet vankeustuomioihin, tai saa ne syyllistyneet rikoksiin, joista on tuomittu vankeutta, ehdollista tai ehdotonta. Ja tuota, kiinnostava tämä tulos oli, että kun suhteututaan siis ehdokasmäärään, mikä on varmaan ainut niin järkevä tapa tätä, tätä tuota jotenkin suhteuttaa, niin valta kuuluu kansalle puolue eli Ano Turtiaisen Kansanedustaja Ano Turtian, joka siis potkittiin pois perussuomalaisista, niin hänen tämä uusi puolue, valta kuuluu kansalle, niin heillä, heidän ehdokkaistaan 6,9 prosenttia oli syyllistynyt rikokseen, josta saa, tai on, on saanut siis ää, tota, vähintään ehdollisen no, minkä, Minkälaisia nämä VKK-ehdokkaiden
0: tuomiot sitten olivat? Että kansanedustajathan ovat puhuneet, Viimeksi eilen kuulin, kun eräs kansanedustaja sanoi, että hän on kokenut väkivallan uhkaa Ano Turtiaisen taholta eduskunnassa ja kuvasi, että tämä on aivan, aivan poikkeuksellista. Niin, olivatko nämä VKK-tuomiot sitten tällaisia, että siellä on jo jonkun ihmisen fyysiseen koskemattomuuteen kajottu?
1: On, on, on. Siellä, on siellä on näitä. Siellä on oikeastaan, siinä se haj- hajonta oli periaatteessa sama kuin tämä koko yleisen paketin, just nämä kolme tavallaan luokkaa, mitä mä mitä tuossa kuvasin. Ää, määrällisesti kaikkein eniten, mutta myös suhteellisesti, ää, suht, varsin paljon oli siis perussuomalaisia. Heillä tämä luku oli 2,9 prosenttia ehdokkaista oli, oli tuomittu. Siis ää, kaikkien ehdokkaiden keskiarvo oli, keskiarvo oli 1,1 prosenttia. Ja tota, ää, RKPn eh, ää, tota ehdokkaista ei ole, kukaan ei ole saanut tota, Mutta oteta, Otetaan nyt vähän kiinni
0: tähän perussuomalaisiin. Unohdetaan nyt Anno Turhtiainen pikkasen sinne marginaaliin ja kuriositeettiin siksi, mm. että tosiasiassahan puolue on marginaalinen suomalaisessa politiikassa vaikutusvallaltansa. Mutta perussuomalaiset siis tähtää pääministeripuolueeksi Riikka Purran sanojen mukaan. Niin perussuomalaiset, kun erottuu kokoomuksesta, demareista, esim. kahdesta to- muusta keskisuuresta puolueesta Niin tässä
1: rikostilastossa? Joo, kyllä ne ihan se heittämällä sieltä erottuu, että jos keskiarvo kaikilla ehdokkailla on se prosentilu, päällä prosentiluokka ja perussuomalaisilla piirun alle seitsemän prosenttia, niin se on aika moninkertainen. Sori, valta kuluu kansallepuolella jo se seitsemänkertainen. Perussuomalaisilla oli 2,9 prosenttia, eli kaksi-kolminkertainen. Tämä, et, ja sitten ja sit siellä, siellä nimenomaan löytyy, sitten, se ei ole pelkästään niin rattijuopumuksia tai törkeitä rattijuopumuksia, vaan tuota, siellä on myös sitten ihan talous, talousrikoksia, löytyy vinopino ja petoksia ja muuta tällaista. Mun mielestä ehkä nämä niin kuin, talousrikokset on sellainen, ää, koska ne tietyllä tapaa poikkea esimerkiksi jostain ää, väkivaltarikoksista. Väkivaltarikoksista monesti Suomessa on pikaistuksissaan tehty. Ja sitä ei ole nyt niin kuin yhtään niiden vähättelyä. Ne on, ne on tota, törkeät väkivallantekoja on törkeät väkivallan ja tuomittavia, mutta tota, talousrikollisuus monesti vaatii vähän suunnitelmallisuutta.
0: Eli nythän me palataan tähän tuota vanhaan SMPn kantaisä Veikko Vennamon rötösherra Kyllä. puheisiin, ja ne rötösherrathan löytyvät nyt täältä Veikon omasta lapsesta, eli SMP2 perussuomalaisista, jonka tosin on kaapannut itselleen Halla-aholainen tuota siipi- ja ajattelumaailma. Tässähän tulee mieleen se, että ajatellaanpa nyt tätä Jussi halla ja miten hän nousi suosioon 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä täällä maailmassa blogosfäärissä kirjoittamalla tätä skriptablokiansa, ja täällä skriptablogissahan hän kyseenalaisti suomalaisen oikeusjärjestelmän äh, ihan sen perustuksiansa myöten. Äh, äh, muistatko, Jari, millaisia kirjoituksia Hallaholla
1: esimerkiksi oli? Nyt en yhtä tarkkaan muista mutta siellä yksi oli tämmöinen, joka hän oli tehnyt, oliko, oliko nimetty, Täkyjä, äh, täkyjä Ilmanille. Eli tälle apulaisessa valtakunnan syyttäjälle.
0: Kyllä, Näin ky- se oli. kyllä aivan, aivan oikein juuri tätä tarkoitin, että halla pyrki politiikkaan kerjäämällä tuomioita äh, tuota, oikeusjärjestelmältä kyllä. ja hänhän saikin sitten tuota korkeimmasta oikeudesta tuomion ja joutui sitten eroamaan eduskunnan hallintavaliokunnan paikalta ja äh, sitten tätä halla tuota hienoa, siis siinä ei ole mitään hienoa tässä hänen esimerkissänsä, nyt jätetään tämä lasku mm. pois, niin, niin, niin sitä, tuota, sitä niitä, mitä kylvät, että nyt sitten tulevina tai sen jälkeisinä vuosina, niin kun on tullut uusia perussuomalaisia kansanedustajia, niin heistä yksi, sun toinen, osa on sanonut ihan suoraan, ja osa sitten vähän antanut ymmärtää, että no kun sillä Jussillakin on tämmöinen tuomio, niin eikö tämä nyt sitten ole vähän tämmöinen meriitti täällä meidän puolueessa, että tämä rikostuomio. Mm. Ja tämä Iltalehden selvityskin hän vahvistaa sen, että perussuomalaisissa on tällainen piirre, joka on oikeusvaltiossa aika ongelmallinen, että selvästi vaikuttaa olevan, vaikka muuta sanottaisiin, niin ainakin minun Tuota, korvaan vaikuttaa, että tietynlaista hyväksyntää tällaiselle rikolliselle toiminnalle vaikuttaa olevan vakavillekin rikol, rikoksille, koska en oikein jaksa uskoa, että nämä kaikki tuomiot eivät olisi niiden paikallisten ehdokasvalitsijoiden tiedossa, vai mitä Jari luulet, oletko saanut tällaisia selityksiä viime päivinä?
1: Totta, ei, ei, eipä, eipä ole näitä, näitä selityksiä kuulunut, mutta kyllähän tästä, tästä, tästä aiheesta on puhuttu nyt useamman vuoden ajan, että että puolueiden pitäisi itse näitä niin kuin, asioita, asioita selvittää ehdokkailta. <köhön> Joskus väitetään, että ei sitä oikein pysty mitenkään selvittämään, mutta ky- kyllähän se nyt, sehän on ihan mahdollisuuksien rajoissa, tota noin, niin, äh, koska ajattelee, jos vaikka alueellisesti tota, hyvinvointialueiden kohdalla niin jaettaisiin niin, että, että kun se asetut omalla alueella ehdokkaaksi, niin se puolue pyytäisi tota, sulta luvan siihen, että saadaanko me nyt kerätä nämä tiedot ja selvittää tuolta. Ja sitten kun se selvitys on tehty, niin poistetaan hetut ja kaikki tämmöiset näin. Et ei, niin kuin säilytä niitä sen ihmeen siinä ei kyllä mitään tietoturvakysymystä ainakaan pitäisi olla tämän esteenä. Et esteenä on ehkä enemmänkin semmoinen, niin että halutaanko käyttää resursseja tähän vai ei. Mutta sitten tämmöisen, niin kuin, vähän, jos menee vielä laa, tuohon niin kuin laajempaa kuvaa, niin onhan se, niin, jostain kertoo, että tietyt puolueet nousee näissä näissä tota vertailuissa sitten niin selvästi muiden yläpuolella, jos tämä olisi vain niin ihan satunnaisotantaa tavallaan väestöstä nämä tota ehdokasasettelut, mitä se voisi ajatella, että, että samoin kuin kansanedustajan pitäisi edustaa kansaa, niin se, jotakuinkin se hajanta voisi olla saman, samansuuntaista, mutta toi mitä sä sanoit sitä, että, että halla aikana aikanaan niin näyttänyt vähän niin johtajana sitä suuntaa, että mikä on hyväksyttyä puolueessa. Niin kyllähän se näkyy tavallaan näissä, näissä luvuissa, että ihmiset, kellä on sitten enemmän, enemmän tota noin, rikostaustaa, niin kokee, että tähän puolueeseen he ovat ainakin tervetulleita. Kyllä, kyllä ja tämä sitten lukuevalossa en... näyttää siltä. Kyllä ja, kyllä, kyllähän nyt sitten,
0: tuota, kun Kankaan päässä on tämä tapaus, jossa äh, kankaan pääläisiä miehiä epäillään terroristisen rikoksen Valmistelusta korostetaan, että kysymys on siis rikosepäilystä, mutta he ovat olleet myös tutkintavankeudessa, sitten heidät on päästetty vapaalle. Mutta pelkästään jo tuota heistä julkistetut kuvat, jossa poseerataan automaattiaseiden kanssa kommantomysyt päässä, kertovat, että, että aihetta epäilylle on todellakin ollut. Pelkästään nämä kuvat jo kertovat, että poliisi ei tyhjää tutki, eli epäily on ollut ainakin perusteltu. niin Ei siinä mitään. Kankaan Kankaanpäänainen perussuomalainen poliitikko, kun tuota tästä tutkintavankeudesta niin tuota päästettiin vapaalle odottamaan sitten sitten tuota tutkinnon valmistumista ja mahdollista tuota syytepäätöstä, syytetäänkö vai ei, mm. niin, niin tuota, oikein kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että, että nyt niin kuin kulta mennään, niin kultapojat palaavat kotiin kuin klupenista mm leijonat vuonna 1995, ja anteeksi nyt, anteeksi nyt vaan, tuota, kuka ikinä näin kirjoittaakin, niin, niin tuota,
1: minä olen sanaton. Joo, se on kyllä eriko siis todella hämmentäviä rinnastuksia. Tota, se, se täytyy hei, vielä, vielä, vielä näistä niinku, niinku yleis, yleiskysymyksenä tavallaan, mikä aina kun näitä rikostaustoja käydään läpi, niin on se, että, että eikö se ihminen ole sovittanut sitten jossakin vaiheessa ne tuota, rikoksensa. Ja tota... Se on, se on niin hyvä kysymys, että meneekö ihmiseltä, jos tekee vaikka, vaikka tör, on törkeä rattiopumus, niin milloin hän on sitten niin kuin sovellias osallistumaan politiikan tekoon. Siihenhän me ei niin tässä. Ihmisen menee ehkä monesti vähän sekaisin, että, että otetaanko me siihen jotain kantaa. Mehän ei siihen oleta kantaa, että onko se ok, että, että tämä ihminen on nyt ehdolla, vaan tämän tarkoitushan on nimenomaan tarjota äänestäjille tätä tietoa näistä ehdokkaista, jotta äänestäjät voivat päättää, että onko minun, minun mielestä, onko se oleellista, että, että tämä kaveri on syyllistynyt johonkin törkeäseen rikokseen.
0: On, ja kyllähän, ja. On, kyllähän on myös niin, että tuota, läpi historian meillä on istunut tuolla eduskunnassa näitä kyllä. rötösherroja ja naisia. Kansa osaa kyllä, luotetaan kansaan, he osaavat arvioida, milloin synnit on sovitettu, ja oikeusvaltioonhan kuuluu se, että sitten voidaan sinne valita, meillä on europarlamentaar europarlamentissa ja eduskunnassa tällä hetkellä useita edustajia, koska he ovat tuota tuomionsa ja rastinsa sovittaneet, en ala heitä nimiltä luetella, se ei olisi reilua, mm. jotka ovat saaneet jonkin tuomion ja he ovat jatkaneet arvokasta vaikuttamista ja se on täysin hyväksyttävää ja kyllähän tähän loppuun ehkä tämä kuuluisin esimerkki tästä kansan tuota, tuota armahduskyvystä on se, että Kaukojuhantalo Juhantalo, rauhanen aikanaan, Valtakunnan oikeudessa sai 90-luvun lama tuota, näissä sohlingeissa tuomion ja joutui ministerin paikalta. Sitten sai potkut, mutta miten Jari sitten, miten ne kankaanpääläiset edustajat sitten
1: ja, kansa, ja kansalaiset Juhan sitten myöhemmin muistivat? Nyt mä en kyllä muista lainkaan muuta kuin sen, että hänet hänestettiin ää... uudestaan. Ja hei, mennään seuraavaksi viimeisen aiheeseen. Suomeen tulee hyvinvointialueita, niihin tulee aluevaltuustoja, niihin tulee aluevaltuutettuja ja mikä parasta, aluevaltuustoille tulee vähän ehdokkaiden mukana käteistä rahaa, että voidaan tehdä kaikkea mukavaa, eli he saavat nämä valtuustoryhmät saavat vähän rahallista tukea, mutta sen lisäksi laki, missä säädetään aluevaltuustoista, niin siellä sanotaan, että aluevaltuusto voi päättää, että aluevaltuuston ja aluehallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lautakuntien puheenjohtajat voivat toimia päätoimisina tai osa-aikaisina luottamushenkilöinä. Eli Lauri, ollaanko me rakentamassa jotakin tällaista uutta poliittista keskitason rälssiä Suomeen, joka saa tämmöisiä mukavia palkallisia luottamustehtäviä. Kyllä, väännetään nyt siitä kuuluisasta rokoteneulasta
0: niin, että oikein poikki napsahtaa kaikille tajuntaan se, että Mä siis...
1: Kammottava
0: mielikuva tuli
1: jotenkin rokotenneula
0: vääntämään. Ai, ai, ai. Mutta joo, kerran. kun nämä hyvinvointialueet, joista mielestäni hauskoin on Kerävä Vantaan hyvinvointialue, niin tuota, ja sitten vaikkapa Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo, hyvin pieniä alueita, niin ne saavat todellakin nämä valtuustot ja valtuuston puheenjohtaja ja sitten tämä hallituksen puheenjohtaja, niin he voivat siis olla päätoimisia. He saavat siis työpaikan, mistä maksetaan ihan siis kuukausipalkkaa. He tekevät sitä työksensä, mutta tämä ei suinkaan riitä, vaan sitten kun siellä valitaan lautakuntia, vaikkapa nyt sitten pelastustoimen lautakunta tai, tai tuota, jonkinlainen tämmöinen sote-lautakunta tai ennaltaehkäisevän sosiaalityön lautakunta. Mitä näitä
1: nyt sitten tuleekaan? Nämä... Tiedätkö, onko se rajattu, kuinka paljon niitä voi tulla, niitä lautakuntia? Eikö niitä kuitenkin useampia? Kyllä, niitä on jo. useampia jo. näitä lautakuntia. Niin,
0: sitten näiden lautakuntienkin puheenjohtajille voidaan räätälöidä kuukausipalkkainen työ, vaikka he ovat siis lähtökohtaisesti ainakin minun päässäni luottamushenkilöitä. Ja se, mikä tästä tekee... Mielestäni poskettoman on se, että samaan aikaan en ole kuullut, että kunnissa ää, tuota, vähennettäisiin merkittävästi vaikkapa erilaisten päätoimisten sekä poliittisten virkanimitysten että sitten suurissa kaupungeissa monissa kaupungeissa niin vaikkapa päätoimisten tai puolipäiväisten hallitusten puheenjohtajien määrää. Eli summa summaarum sote-uudistuksessa tehdään varovasti arvioituna sellaisen noin, noin 200 tuota, koko päiväisen uuden poliittisen tuota, työpaikan rälsi, mutta ei hätä Pääministeri Sanna Marinin mielestä tämä on, tiedä,
1: arvatko minkä kokoinen asia? Se oli, se oli tota pienempi kuin nuppineulan pää, mutta suurempi kuin atomi, mitä siitä löytyy väliltä.
0: Hiekanjyvä. Eilisessä Iltalehden tentissä Marin oikein riemastuttavasti tuota herisytti sormiansa, laittoine lähelle toisiansa ja sitten näytti, että tämä on tämmöinen hiekanjyvän pikki-pikki riikkinen kokonaisuus tästä 20 miljardin euron potista ja sitten hän oikein hersytti. Tämä keskustelu on niin äärimmäisen populistista, että en tiedä miten päinpä tässä tuolissa pitäisi olla. Eli Marinin mielestä ei mitään ongelmaa, että lisätään vaan, vaan tuota, politiikasta palkkansa ihmisten määrä
1: Joo, hän oli silminnääden tuota, äh, tuota noin niin närkästynyt ja okei, hän myös tämän ränttäyksen lopuksi oli myös hieman huvittunut ehkä tästä, tästä tuota noin niin, äh, kiivostumisesta, mutta tuota, se, hän siis ärsytti ilmeisesti se, että et nyt puhutaan niinku tästä hänen, hänen mukaansa tavallaan pienestä summasta, mikä, mikä liikkuu näissä sekä ää, niissä valtuustoryhmien tuissa, se on joku kahdeksan, mun mielestä on ollut ollut kahdeksan miljoonaa, ja sitten tota, ää, näissä Ää, tuota, valtuuston tai näiden ää, tota, lautakuntien puheenjohtajien palkoissa, et se on niinku pieniä Suomessa, se on niinku peanuts tässä. No totta kai 20 miljardiin rinnastettuna niin aika moni asia on peanuts, mutta ehkä mun mielestä on nimenomaan periaatteinen tämä kysymys, että et tarvitaanko näitä. Ja sitten kun sitä perusteltiin siinä tentissä sillä, että et, tota, muistaakseni Lee Anderson esimerkiksi sanoi, että hän luottaa siihen, että alueella niin kun, Ihmiset sitten osaa niin päättää. Mutta jos, jos nyt ajatellaan, ää, Late, että me tässä, meillä esimerkiksi sanottaisiin, että no hei, hei, te voitte siellä Politiikka päättää, että pitäisikö siitä, kun te käytte tekemässä Politiikka niin maksaa semmoista tuhannen euron tuota, lisäpalkkiota meille. Ja se on nyt meidän itse päätettävissä, että tarvitaanko me tämmönen, niin mitä sä tuumit? Tarvitaanko me tämmönen pieni lisäpalkkio tähän? Mehän ollaan siis niin kirkasotsaisia, että mehän tehdään tätä ihan vaan jalosta halusta pal- palveluita kansa ja Me tehdään, rakka- ja kuulijo- Me tehdään tätä teille lajiin. kuulijoille,
0: että rakkaudesta lajiin. Ja... Hauskaahan tässä on se, että kun nämä aina ovat tuota näitä pähkinöitä ja hiekajyviä, niin samaan aikaanhan meillä on edelleen nämä 300 kuntaa. Mä olin jotenkin ymmärtänyt, että kunnilta pitää tehtäviä ottaa pois ja keventää kunnan hallintoa, kun pitää tehdä tämä hyvinvointialuejuttu. Mutta mä en ole kuullut, että kuntien määrää oltaisiin mitenkään vähentämässä tai että sieltä oltaisiin virkahenkilöitä tai näitä poliitikkoja laittamassa pois. Kokouspalkkiot juoksee, sitten meille tehdään tämmöisten satojen ja tuhansien ihmisten uusi hallitus. Hallinto, poliittiset virat, sitten meillä pyörii Helsingin päässä valtionhallinto, sen poliittiset virkanimitykset, niin mä olen täysin eri mieltä näiden poliitikkojen kanssa, siis meillä on kehitetty tuhansien, muutaman tuhannen ihmisen poliittisesti nimitettävä tämmöinen tota etuoikeus Kaaderi Rälssi, joka ei tee itse mitään sellaista tuottavaa työtä, toisin kuin me täällä pörssiyrityksessä, niin tuota, Almamedian osakkeenomistajille kiitos tästä jalosta mahdollisuudesta, niin jolla, jolla kerättäisiin nämä rahat tänne yhteiseen kassaan. Kun tässähän nyt mennään tähän kapitalismin ja sosialismin perusjuttuihin, että kun meillä on poliittisesti nimitetty lautakunnan puheenjohtaja, niin tuottaako se lautakunnan puheenjohtajan työ ikään kuin itsessänsä, tuottaako se jotakin? Mitä, mitä Jari, olet... Mieltä, me ollaan molemmat poliittisesta historiassa muuten opiskeltu Helsingin yliopistossa, niin tuota, marksilaisittain, niin miten näet tämän, tämän tuota lautakunnan päätoimisen puheenjohtajan, että tämän hänen tuottavuutensa?
1: Niin onko siinä, niin voiko sitä lautakuntaa ajatella tuotantovälineenä ja onko se siirretty nyt sitten tälle lautakunnan puheenjohtajan haltuun? Pitäisikö se itse asiassa ottaa pois tällaiset, tota, noin, jos marksilaiset tarkasteltaisiin? No joo, leikki sikseen tuota... Joo, onhan toi, niin kun, toi näyttää tosi erikoiselta, koska meillä alkaa olla aika paljon tällaisia niin kun, melkein pitäisi rakentaa semmoinen, vähän niin kuin semmoinen futisdivari, semmoinen puu, missä niin alimpana, alimpanaan jotain tällaisia pikkukunnan, joku pikku virkamies, joka saadaan jo poliittiseen nimityksen. niitä on, on aika paljon siistiytynyt tässä vuosien saatossa tai vuosikymmenten saatossa nämä pienimmät tota, virkamiehet, että, että, että niinku niiden nimittäminen on, on ihan normaali työnhakuprosessi. Mutta nyt meillä on tullut sitten tänne tämmöinen tietynlainen B-sarja, joka on tämä alue, aluevaltuustot. Sitten sit on niinku kansanedustajille omia tämmöisiä Sitra-paikkoja. Entiset kansanedustajat, meidän niinku Sitrahan on, sehän toimii vähän niinku työvoimatoimistona. Sinne menee aivan valtava määrä entisiä tota kansanedustajia, jopa pääministeritason ihmisiä, ja sitten on ehkä tämä kovin, tää eurooppalainen ää, tota European League, jossa on sitten investointipankin, Euroopan investointipankin paikat, mistä saa kuitenkin sille niinku ihan todella mehevät hillot, ja siellähän on käynyt jäähdyttelemässä tota jaan Vapaavuorta ja Jyrki Kataista, ja ja, niin, ja itse asiassa hän voi tehdä tavallaan paluun. Jyrki Katana kävi siellä Euroopan investointipankissa. Ja, ja teki se... paluun
0: työvoimatoimistoon eli Citraan Ja hauskastihan tässä on sitten lopuksi vielä otettava se, että kun nyt mennään tänne D-liikaankin tai C-liikaan tänne aluevaltuustojen ja lautakuntien tulevien päätoimisten puheenjohtajien tuota tilinauhaan katsomaan, niin mitäpä Jari luulet, kun se suomalaisen mediaanipalkka, eli kaikkien siis palkansaajien keskimmäinen palkka, se pyörii siinä vähän päälle kolmessa tuhannessa eurossa,
1: niin ruvetaanko näitä lautakuntia nyt sitten johtamaan sillä kolmella tonnilla? Ei, sillä, kyllä vielä, sillä ei kyllä varmaan vielä yksikään tota noin, näppäimistön, näppäimistön painallus tapahdu, että se ei, ei se kyllä vielä riitä mihinkään. Sehän on vasta korvaus siitä meneteistä vapaa-ajasta. Ja sitten kun pitää alkaa työtä tekemään, niin maksetaan niitä kokouspalkkioita päälle.
0: Kyllä. Ja eiköhän me tulla näkemään se, että tuota, jos on ministerin erityisavustajana tienannut sen viisi tonnia, nythän Marini-hallituksessa on ennätysmäärä näitä erityisavustajia, niin juuri hän tämä uusi hallinnon taso on luotu, jotta Kepu ja Demarit voivat uudelleen hajasijoittaa nämä kaikki erityisavustajat. Mo- alue... Alueelle hyvinvointialueelle nauttimaan sitä hyvinvoinnin takavaa henkilökohtaista vapaa-ajan menetyskorvausta 7 tonnia kuussa. Jari Hanska kertoo meille
1: viikon vitsin. Kun valta kuuluu kansalle puolueen, edustaja kirjaa ylös tärkeitä politiikan asioita, niin miksi niitä kirjauksia oikein kutsutaan? Muistiin anoiksi.